0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 11. Juni 2021. Mein Name ist Björn Liske und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Kern -Liebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. König und Bauer LATAM – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom – der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Feliz, Feliz, Feliz sei er über das Ergebnis der Zwischenwahlen, freute sich Präsident Andrés Manuel López Obrador. Da schauen wir natürlich etwas genauer hin, ebenso wie auf den Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Und wir staunen, dass der Machismo nun sogar vom Wahlgericht verurteilt wird. Es tut sich was. Das sind einige der Themen dieser Ausgabe, die sie auch mit der Unterstützung der folgenden Firmen erreicht. ICU-Net Group – Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Sierra – Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexicopodcast.info. Trotz Covid und Gewalt sind am vergangenen Sonntag sehr viele Menschen zur Wahl gegangen. Die Beteiligung lag bei 52 Prozent. Das ist ein Rekord für Zwischenwahlen, also für die Wahlen, die zwischen den Präsidentschaftswahlen liegen. Der Wahltag lief friedlich und störungsfrei ab. Mexikos Demokratie hat Stärke gezeigt. Das gilt auch mit Blick auf die Ergebnisse, denn die die sind geeignet, demokratische Prozesse nun wieder stärker in Schwung zu bringen. Die Regierungspartei Morena hat ihre Mehrheit im Bundesparlament nicht verteidigen können. Gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern, den Grünen und der Arbeitspartei, kommt sie aber auf die einfache Mehrheit und hat so weiter die Kontrolle über die Agenda des Parlaments und über den Haushalt. Um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen, die für Verfassungsänderungen nötig ist, bräuchte sie die Unterstützung zumindest von Teilen aus der PRI oder der PAN. Präsident López Obrador hat dann auch am Dienstag gleich die Angel in Richtung PRI ausgeworfen. Si se quisiera
1: tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI para die reforma constitucional. Reform.
0: Und der PRI-Parteivorsitzende Alejandro Moreno hat angebissen. Wenn es ums Wohl der Nation gehe, dann könne die PRI sich natürlich nicht verweigern, man stehe für Gespräche zur Verfügung. Allerdings, so setzte Alejandro Moreno später hinzu, bedeutet das nicht das Ende der Drei-Parteien-Opposition, der Block bleibe bestehen und die PRI werde alles tun, um ihn weiter zu stärken. Gut schnitt die Regierungspartei bei den Gouverneurswahlen ab. Die Morena-Kandidaten gewannen voraussichtlich elf der 15 zu vergebenen Gouverneursposten. Der Koalitionspartner, die Grünen, gewannen ein Gouverneursamt. Die Opposition konnte sich lediglich in Querétaro, Nuevo León und Chihuahua durchsetzen. Einen Rückschlag gab es für die Regierungspartei allerdings in der Hauptstadt. Die Bürgermeister der Stadtbezirke im Westen der Stadt werden künftig von der Opposition gestellt, also in jenen Stadtteilen, in denen die Klientelpolitik der Morena eher weniger Abnehmer findet. Im Osten von Mexiko-Stadt dagegen bleibt die Morena an der Regierung. Unterm Strich blickt López Obrador vergnügt auf das Wahlergebnis und die Optionen, die sich ihm jetzt auftun. Es schien, das Ergebnis diente dem Machtpolitiker geradezu als Elixier. Gleich dreimal wiederholte er jedenfalls, wie glücklich er sei. Ihre erste Auslandsreise führte US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Wochenende und zum Wochenbeginn nach Guatemala und Mexiko. In Mexiko sprachen Harris und López Obrador über die Zentralamerika-Initiative der US-Regierung, die mit wirtschaftlichen Anreizen und gleichzeitigen Warnungen dafür sorgen will, dass der Migrantenstrom Richtung USA abreist. Kamala Harris sagte in Mexiko-Stadt, ihr sei klar, dass die meisten Menschen ihre Heimat nicht verlassen wollten. Täten sie es dennoch, dann hauptsächlich aus zwei Gründen, aus Furcht vor Gewalt oder weil sie keine Perspektive sehen, um ihre Familie zu ernähren und voranzubringen. Es gilt nun, gemeinsam mit den Regierungen in der Region, diese Ursachen zu beseitigen.
1: I And when they do, ist is usually for one of two reasons. Either they are fleeing harm or to stay home means that they cannot satisfy the basic needs to sustain and take care of their families.
0: Harris kündigte an, dass demnächst eine binationale Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des Menschenschmuggels zwischen Mexiko und den USA ihre Arbeit aufnehmen werde. Das Ziel sei, die Schmugglerbanden zu zerschlagen. Auch solle die gemeinsame Sicherheitskooperation wieder verstärkt werden, man habe vereinbart, Gespräche auf hochrangiger Ebene zu führen. Die US-Vizepräsidentin sprach auch die Reform des mexikanischen Arbeitsrechts an. Die US-Demokraten, die traditionell den Gewerkschaften verbunden sind, drängen darauf, dass Mexiko zeitnah die Verpflichtungen umsetzt, die das USMCA-Abkommen vorsieht. Dazu gehören moderne Gewerkschaften und eine freie Gewerkschaftswahl. Die US-Regierung wird Mexiko in den nächsten vier Jahren 130 Millionen US-Dollar überweisen, um die Umsetzung der Reform zu unterstützen.
1: Nachdrücklich
0: forderte Harris von Präsident López Obrador, die Kontrollen in Mexikos Häfen zu intensivieren, um den Drogenschmuggel zu unterbinden. Besonders Fentanyl, synthetisch erzeugte Schmerzmittel, vor allem aus chinesischer Produktion, bereiten den USA derzeit Sorgen. Das Land verzeichnet seit Jahren eine Welle der Abhängigkeit von Schmerzmitteln.
1: The trafficking of drugs. We had a specific conversation about fentanyl in working
0: die Bilanz ihrer Reise sei positiv, so Harris. Die Tatsache, dass man nun gemeinsam nach Problemlösungen suche, sei ein
1: Fortschritt.
0: Begonnen hatte der Besuch von Kamala Harris eher holprig. Als Präsident López Obrador sie im Nationalpalast begrüßte, nannte er sie Präsident Kamala Harris. Dann hingen im Innenhof des Nationalpalastes auch noch die US-Flaggen falsch herum. Das passte ins Bild des holprigen Staats. López Obrador selbst ging am nächsten Tag auf seine falsche Begrüßung ein und zeigte sich ungewohnt selbstkritisch. Auch er sei nicht unfehlbar, sagte er. Fue muy buena reunión con la vicepresidenta Kamala Harris.
1: Fue tan buena que le dije, presidente, este, me camuqué. Ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. A lo mejor en eso tienen un poco de razón. No soy infalible. ¿eh?
0: Einen Wechsel gibt es an der Spitze des mexikanischen Finanzministeriums. Der aktuelle Minister Arturo Herrera wechselt zur Zentralbank Banco de Mexico, die er künftig leiten wird. Herrera ist enger Vertrauter von Präsident López Obrador. Seit dessen Tagen als Oberbürgermeister von Mexiko-Stadt hat er in wechselnden Ämtern für ihn gearbeitet. Diese Nähe sorgt für erste Kritik an der Nominierung der Vorsitzende der Partei PRD, Jesus Zambrano, warnte, dass die Zentralbank mit der Ernennung Herreras ihre Unabhängigkeit verlieren würde. Nachfolger als Finanzminister wird Rogelio Ramirez de la O. Bereits nach der Wahl 2018 war er für das Amt gehandelt worden. Ramirez de la O studierte Wirtschaft an der Staatlichen Universität UNAM und machte anschließend seinen Doktortitel in Cambridge. Er gilt bereits seit vielen Jahren als wirtschaftspolitischer Berater von López Obrador. Trotz dieser Nähe hat sich Ramirez de la O einen Ruf vor allem als Berater der Privatinitiative erworben. So ist der Präsident und Partner der Beratungsfirma e die makroökonomische Analysen für Unternehmen erstellt. In den vergangenen Jahren hat der 66-Jährige in den USA gelebt. Seine erste Aufgabe wird es sein, den Bundeshaushalt für 2022 auszuarbeiten. Dabei steht er vor großen Herausforderungen. Präsident López Obrador hat angekündigt, dass die Grundrente etappenweise steigen soll, bis sie sich im Januar 2024 verdoppelt hat. Zugleich hat der Präsident Steuererhöhungen ausgeschlossen. Und weiterhin finanziert werden müssen natürlich auch die anderen Sozialprogramme sowie die großen Infrastrukturvorhaben der Regierung. Nicht unwahrscheinlich, dass der neue Finanzminister in den nächsten Wochen ein altbekanntes Lied vor sich hinsingen wird.
1: Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld?
0: Nein, das meine ich natürlich nicht. Wenn der künftige Minister ein Lied singt, dann doch wohl ein mexikanisches, nämlich das des legendären Chico Che.
1: Quem pom pom. Quem
0: pom pom. Wir bleiben beim Geld, oder genauer beim Traum vom Geld. Es geht um die Nationale Lotterie Mexikos. Die ist bereits vor Wochen von mutmaßlich russischen Hackern der Gruppe Avadon angegriffen worden, die vertrauliche Daten gestohlen haben. Die ersten 800 dieser Archive haben die Hacker nun veröffentlicht, weil eine geforderte Schutzzahlung bisher nicht eingegangen ist. Unter den Daten befinden sich interne Finanzinformationen und Angaben zum Outsourcing der staatlichen Gesellschaft. Die Hacker haben gedroht, in acht Tagen weitere Dateien zu veröffentlichen, wenn das geforderte Geld nicht überwiesen wird. Die Höhe des Betrags ist nicht bekannt. Bereits 2019 war die staatliche Erdölgesellschaft Pemex Ziel eines solchen Angriffs geworden. 2020 wurden der Nationalen Kommission für Versicherungen und Finanzen Daten mit einer Gesamtgröße von 10 Gigabyte entwendet. Auch Banken waren wiederholt Ziele von Attacken. Seit 2019 wurden sie nach Angaben der Zentralbank 16 Mal gehackt. Experten fordern, diese Aktivitäten als Terrorismus einzustufen und eine nationale Strategie zum Schutz öffentlicher und privater Daten zu entwickeln. Am gestrigen Donnerstag hat sich der Präsident einmal mehr mit Vertretern der Privatwirtschaft getroffen. Diese Zusammenkünfte haben einen fast schon rituellen Charakter. Man trifft sich, verspricht gemeinsame Initiativen, der Präsident wählt einen beruhigenden Ton, der ganz anders klingt als der in seiner morgendlichen Konferenz Manianera. Und das war es dann handfeste Ergebnisse gibt es nicht. Mal sind die Präsidenten der Wirtschaftsverbände die Empfänger dieser homöopathischen Streicheleinheiten, mal Unternehmer. Gestern waren die Unternehmer an der Reihe in den Nationalpalast kamen Carlos Lim von der Gruppo Carso, Emilio Ascarga vom Medienunternehmen Televisa, Daniel Servitje vom Backkonzern Bimbo, Laura Díaz Barroso von der Bank Santander und man höre und staune, der vom Präsidenten vielgescholtene Chef von Kimberly-Clark, Claudio Equis González. Wir hatten an dieser Stelle über die Kritik des Präsidenten an ihm und dessen gleichnamigen Sohn berichtet. Gestern hieß es nun, man habe den Wunsch unterstrichen, gemeinsam zu agieren und gemeinsam zu investieren. Der Präsident sprach wiederholt von Harmonie und guter Stimmung. Konkrete Details wurden nicht bekannt. Wir kehren noch einmal zurück zur Wahl vom vergangenen Sonntag. Bevor der Wahlsieger in Nuevo León, Samuel Garcia, das Amt als Gouverneur antreten kann, muss er zunächst einmal einen Kurs absolvieren. Das Wahlgericht hat ihm auferlegt, einen Antimachismuskurs zu belegen, weil er seine politische Gegnerin, Clara Luz Flores, mehrfach im Stil eines Macho attackiert hatte. Ihre Kandidatur, so hatte der 33-jährige Garcia unter anderem gesagt, habe sie doch eigentlich nur ihrem Mann zu verdanken. Vielleicht kann sich Garcia in dem Kurs unter anderem mit der Frage beschäftigen, ob er selbst die Wahl ohne die Unterstützung seiner Frau gewonnen hätte. Denn die ist erfolgreiche Influencerin und hat viele Wähler für ihn mobilisiert. Auch sie war im Wahlkampf Zielscheibe des Machismo ihres Mannes geworden. Als sie nach Ansicht ihres Gatten ein zu kurzes Kleid trug, sagte er vor Publikum, er habe sie geheiratet, um sie für sich zu haben, nicht damit sie ihre Beine der Öffentlichkeit zeige. Bleibt zu hoffen, dass der Kurs für den künftigen Gouverneur ein Intensivkurs sein wird. Soweit der Überblick aus Mexiko. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.